0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast Steffen Schulz aus Obrichheim. Hallo, guten Morgen Steffen, grüße dich. Halli, hallo
0: Annette und hallo liebe Zuhörer.
1: Du hast dir einen echten Traum erfüllt. Wir haben vor einem Jahr schon gesprochen. Du bist mit dem Motorrad um die Welt gefahren. Fast um die Welt. Einige Länder gingen ja nicht, ne, aktuell. Genau. Wie lange warst du unterwegs und kannst du kurz die Route erzählen? Das kann ich sehr gerne machen, ja. Also
0: aus einer Motorradweltreise wurde eine halbe Motorradweltreise, so nenne ich es jetzt zumindest immer. Ich bin dann letztendlich einmal von Nord nach Süd gefahren, auf dem längsten Weg, der so möglich ist. Und das war von Alaska bis nach Patagonien, also Feuerland mhm. an den südlichsten Punkt der Welt. Und äh, eigentlich war immer die Idee von Nord nach Süd und dann von Ost nach West, aber das ist momentan einfach schwierig. Ähm, ja aufgrund der, des weltpolitischen Geschehens und ähm, dann gab es auch bei uns in der Familie während der Reise leider einen Todesfall, äh, warum ich dann auch da ein halbes Jahr früher zurückgekommen bin, als ursprünglich geplant tatsächlich.
1: Mhm. Was ist passiert?
0: Es war so etwa auf der Hälfte, also ich bin, äh, wenn man sich das mal auf der Karte anschauen möchte, ich bin in Halifax, in Nova Scotia, in Kanada losgefahren und dann an den Niagara-Fälle, die Niagara-Fälle Niagara trennen ja quasi die USA und Kanada, mhm. also es gibt eine amerikanische und eine kanadische Seite, ähm, dann rübergefahren in die USA und dann im, im Norden der USA erstmal so ein bisschen rumgefahren und dann habe ich so Klassiker besucht wie Mount Rushmore, der Yellowstone Nationalpark, wobei damals nur ein Teil ging, weil die da eine, eine, ja, so eine Flut hatte. Dann ging es nochmal hoch auf kanadischer Seite bis ganz, ganz oben an der Arktische Ozean. Nach Taktoyaktak, wenn man das Google will. Und dann habe ich nochmal eine 3000 Kilometer Schleife nach Alaska gedreht. Und nachdem ich dann die Westküste der USA durchquert habe, bin ich dann nach Mexiko über die Baja California. Und dann war ich ja vor eine Woche auf dem mexikanischen Festland und habe dann bei mir war es dann abends, einen Telefonanruf bekomme, dass meine Oma gestorben ist. Hm. Und das war nicht nur natürlich schlimm, weil es die Oma ist, sondern auch, weil ich elf Jahre im Haus von meiner Oma auch gelebt habe. Also sie hat quasi im Erdgeschoss gewohnt und nicht im, im ersten Geschoss. Mhm. Und äh, entsprechend viel hat man natürlich letztendlich dann auch miteinander zu tun, mhm. weil man sich ja im Prinzip dann, also Winter vielleicht weniger, aber gerade im Sommer, wenn meine Oma viel im Garten gemacht hat, natürlich auch dann täglich gesehen hat. Und das war dann schon äh, eine harte Zeit da in Mexiko, auf jeden Fall.
1: Wolltest du dann zurück oder hast du dich mit Oma verbunden und hat sie gesagt, nee, bleib, tu mal.
0: <lacht> also wir haben, wir haben schon sehr, sehr lange natürlich das äh, versucht, auch sachlich erstmal auszudiskutieren, um jetzt nicht irgendeine verfrühte, emotionale Entscheidung zu treffen, weil am liebsten hätte ich einfach die Lunde in den Tank reingesteckt, das Motorrad angezündet und wäre heimgeflogen. Ja, also es war, es, war, es, war auch, es war auch eine Option, ja, tatsächlich. <lacht> Und ähm, ne, also wir haben das dann tatsächlich relativ sachlich entschieden und jeder, der meine Oma kennt äh, und mit mir drüber geredet hat, hat gesagt, du weißt genau, die Oma wird so sagen wie, bist du bekloppt, so viel Geld auszugeben, jetzt nur um <lacht> nach Deutschland zu fliegen. Ja. Du kannst immer noch auf den Friedhof gehen, wenn du wieder da bist. Ja. Und hast, ja, du, dann und eine, eine, hast äh, du
1: dann eine persönliche Abschiedsfeier unterwegs gemacht auf dem Motorrad mit ihr?
0: Ich habe tatsächlich am Anfang überlegt, dass ich vielleicht zur selben Uhrzeit, zur selben Tageszeit irgendwas mache. Das war aber bei mir dann tatsächlich morgens um vier. Mm. Ähm, dann habe ich mir gedacht, hm, jetzt, jetzt lege ich mich mal hin. Ich habe mich an dem Abend einfach mal ins Zelt reingelegt und mein Schlafrhythmus war aufgrund von der ganzen Sache eh nicht so toll. Aber kurioserweise bin ich genau an diesem Abend wahnsinnig früh eingeschlafen, also um neun Uhr. Und normalerweise war das bei mir auch immer so zwischen, zwischen zwei und halb drei und da habe ich mir irgendwie gedacht, okay, dann sollte es so sein. Und ähm, habe dann auch gesagt, dass ich jetzt nicht quasi auf, auf Press irgendwas mache, ähm, sondern das jetzt einfach mal mitnehmen, den Gedanke, und dann wird sich irgendwann mal irgendwo was ergeben, wo ich sage, jetzt mache ich was. Und das war dann tatsächlich in Südamerika. Ähm, da gibt es einen See, der ist sehr, sehr hoch, ich glaube, der hieß Laguna Paron oder so, ich kann es jetzt nicht genau aussprechen und es müsste in Peru mhm. gewesen sein und da bin ich dann an der Seite so einen kleinen Berg noch hochgeklettert wo man dann sich diese Lagune da oben, oder diesen See anschauen kann und das war dann wirklich der Moment, wo es dann so kam, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann habe ich mir da so ein paar Steine genommen, und habe die so übereinander gestapelt das kennt man ja, das hat mit Sicherheit jeder ja. schon mal gesehen ja, habe da meiner Oma so ein kleines Türmchen gebaut und ähm, dann war für mich so diese diese Beerdigung, hm. dieses oder dieses, ne, dieses, sag ich mal, christliche oder, oder deutsche Konstrukt, wenn man es nennen will, das war für mich dann damit eigentlich so, das, ja, das war für mich dann einfach an der Stelle.
1: Und mit dem Geiste seid ihr verbunden und bleibt es auch. Genau,
0: das hm. sehe ich auch so. Ich bin da ja auch äh, ja, spirituell auch unterwegs, was so die Sache angeht und habe auch auf meiner Reise definitiv gelernt, dass wenn man mal wieder anfängt, so ein bisschen als Mensch einfach zuzuhören, was das Universum so einem vielleicht ein oder andere Mal zuflüstert, dann kommen schon sehr viele Dinge von alleine.
1: Hm. Du hast ja auch gesagt, du hast den IT-Job erstmal gekündigt, hast du diesen Traum erfüllt mit dem Motorrad los, was, was ist das für eine Maschine?
0: Das war eine alte Honda Afrika Twin von 1994. Ja, ich habe die so ein bisschen umgebaut, so im, im Rally-Style, wie man das ja. heutzutage machen wird. Das heißt, die haben in, zu der Zeit, wo die die Rally-Motorräder gebaut haben, hatte die quasi vorne keine Scheibe. Man hat die Scheibe weggemacht, sondern mhm. das war einfach so eine relativ hohe Plastikscheibe, wo man aber nicht durchschauen konnte. Und so seit ein paar Jahren ist es genau umgekehrt. Das heißt, man macht sich eine ganz, ganz lange Scheibe, die auch ähm, über der Scheinwerfer drüber geht und den schützt. Und es äh, hat mir so gut gefallen, dass ich es dann so umgebaut habe tatsächlich. Das Einzige, was ich im Nachhinein vielleicht bereue, wo ich Geld hätte investieren sollen nochmal ein bisschen, war das Thema Fahrwerk, weil ich tatsächlich mit dem Standardfahrwerk losgefahren bin.
1: Mhm.
0: Ich habe immer mal wieder minimalisiert, aber bis ich wirklich dann mit dem Fahrwerk mal was anfangen konnte, äh, das war dann schon, waren schon zwei Drittel der Reise rum, weil ich tatsächlich dann in... In Südamerika, dann alles, was ich wirklich nicht gebraucht habe, verschickt, verschenkt oder weggeworfen habe, äh, um einfach wirklich richtig, richtig ultra leicht unterwegs zu sein. Ich hatte am Schluss nur noch meine Technikkiste und ähm, eine Tasche, oder das war so, so ein Dryback, so, so eine Rolle wie so ein Seesack, wo ein paar Klamotten drin waren und das war's. Also, ich hatte quasi. Weniger dabei als manche Leute, die in Deutschland mal einen Wochenendausflug machen.
1: Wahnsinn. Das ist aber auch eine tolle Erfahrung, ne? wie viel man wirklich ja. braucht ja, zum Leben.
0: Ja, und das ist, das ist eigentlich das Unglaubliche, wenn man dann auch zurückkommt. und dann, ähm, Ich habe tatsächlich wahnsinnig ausgemistet, bevor ich auf die Reise gegangen bin, weil ich war schon immer Minimalist. Und ich habe aber gesagt, dass ich äh, die Reise auch zum Anlass nehme, mich mal quasi so runter zu reduzieren, dass ich wirklich jedes Teil, das ich besitze, einmal in der Hand hatte und mir überlegt habe, brauche ich es wirklich? Ja. Mhm. Das heißt, mein Leben ist aktuell verpackt in sechs Umzugskartons. Sind das denn, wirklich, Respekt. ist aber nicht vieles eigentlich. Nee, und nee. als ich dann zurückkam und die Kisten aufgemacht habe, <lacht> habe ich Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, wozu brauche ich das eigentlich? Mhm.
1: Mhm.
0: Also das heißt, ich habe dann nochmal ausgemistet okay. und äh, habe dann nochmal eine ganze Kiste reduziert. Jetzt sind es noch fünf
1: tolle Erfahrung. Hm. Ja. Warum äh, bist du raus aus dem Job? War das so? Hattest du einfach genug Burnout oder einfach so nach dem Motto, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie?
0: Der Job selber war cool. Das lag aber wirklich auch daran, dass ich mich sehr gut um meine Kollegen verstanden habe. Also wir haben einfach wirklich ein tolles Verhältnis gehabt. Das sind auch so im Laufe der dreieinhalb Jahre, wo ich ähm, dort war, sind so tolle Freundschaften entstanden und ähm, ja, das war einfach ein sehr kollegiales Miteinander, das muss man wirklich sagen. Also ich glaube, da träume andere Firmen davon, äh, wie es da zwischenmenschlich funktioniert. Ähm, das hatte nichts damit zu tun, dass ich da weg wollte tatsächlich. Das war einfach schon immer so dieses Gefühl, es muss mehr geben mhm. und da draußen muss noch was anderes sein und dass ich einfach mal, ich meine, man guckt sich so Filme an als Kind, ja, man guckt sich Star Wars an, man guckt sich Indiana Jones an und sieht diese Action und eines Tages saß ich halt auch mal da und guckt mir wieder irgendeine Serie auf Netflix an und denke mir, sag mal, also, das kann ich doch eigentlich aber auch mal selber erleben, jetzt gucke ich mir das, ja, gucke ich mir seit zehn Jahren so Zeug an. Ja, das und da ist hab toll. Ich gedacht, gut, mhm. ja Und da habe ich gedacht, jetzt, jetzt, jetzt mache ich das. So, dann, dann waren Mega. so die Überlegungen, was und wie und mhm. ähm da Motorrad eigentlich schon immer so mein Leben war, habe ich mir gedacht, na gut, klar, dann mache ich es natürlich mit Motorrad dann.
1: Das ist bestimmt eine schwierige Frage. Wir könnten ja auch Stunden reden, aber deine schönste Erfahrung auf dieser Reise mit dem Motorrad um die halbe Welt? Kann ich dir direkt sagen.
0: Weiß ich sofort. Das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass man manchmal einfach so ein bisschen bisschen Vertrauen haben muss. Einfach manchmal auch vielleicht in der Zufall oder ins Universum. Und zwar hatte ich mal schon, ja so, ich glaube, nach ungefähr zwei, zweieinhalb Monaten äh, so einen leichten Durchhänger auf der Reise. Und das war, nachdem ich dann oben in Taktoyaktak war und in Prudhoe Bay, äh, weil ich da halt sehr viel Gravel auch gefahren bin. Und wie gesagt, das Fahrwerk ist wirklich grauenhaft schlecht. Und äh, das Motorrad war da ja einfach noch, ich war trotzdem im Vergleich zu anderen immer leicht, aber für mich war es persönlich halt Überlade. Und da hatte ich so einen Durchhänger und auch vielleicht nicht mehr so ganz Lust in dem Moment. Und äh, dann wurde zu allem Übel noch meine Kreditkarte geklaut. Oh. Und äh, klassischerweise, wenn es einem nicht gut geht psychisch mal für eine Zeit lang, dann wird man meistens ja auch vielleicht körperlich ein bisschen krank. Da habe ich mir da auch noch mal so eine ja zwei, drei Tageserkältung eingefangen und ich hatte wirklich gar keine Lust mehr. Und ähm, dann bin ich losgefahren Richtung Denali Viewpoint. Also der Denali ist der höchste Berg quasi auf dem ähm, nordamerikanischen Kontinent. Und habe dann zu allem Übel da noch einen Unfall gehabt. Selbstverursacht muss ich dazu sagen. Mhm. Äh, und zwar hatte ich leider Pech und habe keinen Hinterreifer gefunden für das Motorrad. Ähm, der war aber komplett runtergefahren durch den ganzen lose Gravel da oben mhm. und habe mir dann den Vorderreifen einer Harley hinten auf mein, mein Adventure-Motorrad drauf gemacht oh. ähm, und bin dann in nasse Farbe reingefahren. Also nicht nass durch die Regel, sondern die war frisch, frisch gemalt, weil ich ach. mir gedacht habe: Ach, ich hinterlasse vielleicht noch so meine Footsteps da oben in Alaska. Mhm. Ja. Jugendlicher Leichtsinn. Manchmal, ich weiß, Was? dass der ein oder andere kennt man kann, Man kann drei Wochen lang der normalste Mensch der Welt sein und manchmal hat man einfach seine fünf Minuten oder so. Ja, und dann bin ich da reingefahren und äh, bin einfach weggerutscht. Mhm. War jetzt nicht allzu schlimm, ist auch nicht wirklich viel passiert, aber dann war natürlich der Tag komplett rum. Also mir ging es nicht gut, die Kreditkarte war weg und dann noch der Unfall. Und dann bin ich an diesem Viewpoint weitergefahren und dann war da ein Amerikaner und ähm, seine Stiefel haben mir sehr gut gefallen. Ähm, ich hatte zu der Zeit noch so Billigstiefel dabei und wollte die in die USA noch ersetzen. Und habe ihn angesprochen und dann kam er so ins Gespräch und dann hat er gemeint, also ich kann gern heute Abend bei ihm schlafen. Ähm, er ist zwar nicht da, er hat noch einen Auftrag später, der hat so Abschleppdienste gemacht.
1: Mhm.
0: Aber die Frau wäre da und er bringt uns da oder bringt mich da gern hin. Und äh, ja, am nächsten Tag kam er dann quasi und hat gemeint, er hat noch eine Reifen für mich. Das heißt, er hat mir quasi eine Reife geschenkt im Wert von 350 Dollar geschenkt. Und ich konnte bei dem auch noch übernachten, kostenlos. Achso, ich war zu der Zeit, das habe ich vielleicht noch interessant mit dazu zu sagen, noch mit einem anderen Pärchen unterwegs aus Deutschland. Und wir haben dann quasi zu dritt beim Wayne, hieß der, übernachtet. Und mhm. am nächsten Tag habe ich dann gesagt, Leute, äh, ich muss jetzt wieder alleine weiter. Ich muss jetzt hier einfach raus, ich muss los. Mhm. Und dann hatte mir Elli nochmal... Wir haben nochmal mal Geld abgehoben und dann habe ich das gepaypallt, dass ich zumindest ein bisschen was in der Tasche hatte.
1: Mhm.
0: So, dann bin ich an dem Tag losgefahren und dann war zumindest das Reifethema erledigt, aber nichtsdestotrotz. hat es wieder mal so wahnsinnig geregnet in Alaska und ich war so nass. Ähm, das war, glaube ich, wirklich so der komplette Tiefpunkt, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, und dann habe ich so eine kleine Tankstelle gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt, jetzt tanke ich mal, stelle mich da unter und schau mal, was passiert. Und ab da ging dann wirklich alles so unfassbar bergauf. Ähm, also ich gehe in die Tankstelle rein, habe meinen äh, mein Sprit bezahlt. Und dann merke ich irgendwann, dass da war so ein kleiner Flur, dass es da wahnsinnig warm rauskommt. Und äh, ich gucke so ums Eck und sehe, die haben da quasi so einen Holzofen stehen gehabt. Der war auch an, also richtig, richtig auf Hochtüre gebollert. Und äh, habe dann gefragt, ob ich mich da quasi einfach reinsetzen kann, äh, um mich ein bisschen abzutrocknen. War dann kein Thema. Dann habe ich mich reingesetzt. Und dann äh, war ich auch der einzige Gast zu dem Zeitpunkt noch. Und dann hat mich die, die Köchin, also das war wie so ein kleines Restaurant, hat mich angesprochen, mich so ein bisschen nach meiner Geschichte gefragt, wer ich bin, was ich hier mache. Und äh, hat dann gefragt, naja, ob ich etwas essen möchte. Und äh, da war ich noch sehr, sehr sparsam zu der Zeit unterwegs. Und also wer schon mal esse war in Nordamerika, das ist wirklich ultra teuer. Und dann habe ich ihr gesagt, das ist super nett, aber ich habe noch was dabei und kein Thema. sagt sie, wirklich nett, weil sie will nichts. Ich sag, wie? Ja, nee, sie würde mich gerne einladen. Sie fand die Geschichte jetzt so spannend und äh, ich kann mir was aussuchen. Dann habe ich mir was ausgesucht. Dann habe ich mir so einen also so Burger mit Pommes und ähm, dann hat sich so der Raum langsam gefüllt. Dann kam so ein Paar, äh, die gefragt haben, ob das draußen mein Motorrad wären, weil sie werden aus Italien. Sie haben gesehen, europäisches Kennzeichen. Und dann habe ich denen meine Geschichte erzählt die Frau, die dürfte ungefähr vielleicht so alt gewesen sein wie ich, so um die 30. Und er war ja bestimmt 15 Jahre älter, äh, konnte kein Englisch. Und dann ist er raus und kam wieder rein und hatte so Überzieher für die Stiefel. Äh, die kann man quasi drüber machen und dann sind die Stiefel hundertprozentig wasserdicht. Und da haben die mir die geschenkt und haben dann auch gesagt, mir würde ich gerne noch zum was einladen. Und dann haben die mir dann nochmal einen Tee ausgegeben. Mhm. Äh, jetzt wird es richtig verrückt. Jetzt kam, jetzt muss ich gucken, dass ich es noch hinkriege, weil das ist wirklich, das ist so verrückt. Also dann kam nochmal die... Köchin rein und sagt, sie hat gerade meine Geschichte ihrer Kollegin erzählt und äh, sie wird mir gerne ein bisschen Spritgeld geben, weil ich denen quasi auch erzählt habe, dass ich die Kreditkarte verloren habe mhm. und die waren sich alle sicher, dass das Geld mir nicht ausreicht. Das waren 500 Dollar, die ich noch hatte, um nach Portland zu kommen, wo meine Mutter quasi meine Kreditkarte zu Freunden hingeschickt hatte. Und die haben gesagt, das reicht nie im Leben. Und ich habe mich wirklich vehement dagegen gesträubt schon fast, dass die mir irgendwas gebe. Aber die Kollegin hat mir dann nochmal 100 kanadische Dollar in die Hand gedrückt. Dann steht in diesem Raum ein Gast auf, sagt, also er hat sich das jetzt auch angehört, hier hast du auch nochmal 100 Dollar. Dann kam aus der anderen Ecke nochmal ein anderer Gast und dann nochmal die Köchin selber mit auch nochmal irgendwie 50 Dollar und nochmal einem Lunchpaket. Also das heißt, wenn man diesen Zeitpunkt mal nimmt und rechnet, Mal aus, was in den 24 Stunden passiert ist, äh, ein Reife geschenkt bekomme, 350 Dollar im Gesamte, ein Mittagessen, ein Lunchpaket und äh, zwei Getränke ausgebe, plus die Überzieher für die Schuhe. Und dann ist es mir auch, also ich bin dann, ich habe mich dann da tausendmal bedankt, wir sind uns da wirklich alle irgendwie aus der gegenseitig um den Hals gefallen. Also es war einfach, glaube ich, eine Stimmung da drin, die die wow. für jeden, der irgendwie in diesem Raum war, das war so ein Mikrokosmos in dem Moment da drin, ich glaube, das war für jeden irgendwie was ganz Besonderes, der da irgendwie dabei war.
1: Mhm.
0: Und äh, dann habe ich das damals auch, als ich äh, da losgefahren bin, dann direkt auch in die Kamera reingesprochen, um es für mich selber nicht zu vergessen. Und äh, dann, ich, dann ist auch, also ich, das war dann so, das hat mich so überkommen, dass hab ich dann habe ich da einfach mal eine halbe Stunde einfach nur geheult, weil es ging einfach nicht mehr, das Super. war so unfassbar. Ja. Und der eigentliche Knaller ist aber, dass ich dann angekommen bin in Portland und hatte exakt noch einen Dollar. Mhm. Das heißt, das, was die mir gegeben haben an Geld und was ich noch hatte, hat mich quasi genau dahin gebracht, wo dann meine Kreditkarte war. Mit einem Dollar Restgeld.
1: Das ist Magic, ne? Das ist ja. äh, unfassbar. Ganz schön. Also wie Begegnung. hoch ist die Chance, dass das passiert, ja. oder? Das ist ja. doch irre. Hattest du zwischendurch auch mal Angst? Gab es so Unruhen, irgendwelche Länder, wo, wo es ein bisschen heikel war?
0: Also ich glaube, ich hatte tatsächlich einmal Angst und danach nie wieder. Und das war, als ich in, da bin ich an dem Abend rausgefahren aus dem Yellowstone-Nationalpark. Und man macht sich einfach, die Leute sagen immer, die USA sind so groß, man kann sich das nicht vorstellen. Mhm. Aber was das tatsächlich meint, ist, dass quasi zwischen den ganzen Städten so, unfa oder Städte so unfassbar große Abstände sind. Mhm.
1: Ähm,
0: man fährt aus der Stadt raus und dann kann es sein, dass man wirklich mal irgendwie 1000 Kilometer fährt, bevor dann wieder mal die Zivilisation kommt. Wahnsinn. Und ähm, ich bin rausgefahren aus dem Yellowstone-Nationalpark und habe mir einen Schlafplatz gesucht und habe dann in der Nacht mitte in dem Wald geschlafen und habe dann ein Feuer gemacht, das so groß war wie das Zelt. Da waren so Überreste von so Harvestern, die diese Bäume so fällen und gleichzeitig entaste, äh, weil da Bären in dem Wald waren. Mhm. Und da habe ich wirklich gedacht, also es geht zu Ende in dieser Nacht. Aber das Interessante ist, dass ich danach tatsächlich nie mehr Angst hatte. Wow, ähm, ja. Auch bei den Unruhe zum Beispiel, die es, äh, da ja kurz angesprochen, in Peru waren damals beispielsweise. Das äh, ging ja dann schon so weit, dass es dann, glaube ich, auch in der deutschen Nachricht sogar genau. gekommen ist. Hm. War auch wieder so ein, so ein Thema, dass ich da auch mit einem Paar wieder aus Deutschland unterwegs war. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, weil es das, das ist so komisch. Also wir sind quasi gefahren und es gab so eine interaktive Karte, wo man quasi sehen könnte, wo sind die einzelnen Straßensperrer. Also wo halten die quasi Leute auf? Ähm... Und dann ist die Polizei oder das Militär ab und zu mal durch und hat geräumt. Und jetzt war das wirklich so, dass immer die nächste Tagesetappe, die wir gefahren sind, zufälligerweise am Abend vorher geräumt wurde. Das heißt, ich habe keine einzige Straßensperre gesehen. Also das ganze Land hat wirklich gerade oben da in die Ecke Cusco, wo auch Machu Picchu ist, da hat das Land wirklich gebrannt. Da ähm, haben die Leute, die Reisende, die zu der Zeit in Peru unterwegs waren, sich auch gegenseitig Videos geschickt. Das war eine schlimme Sache mit dabei. Also es ist Wahnsinn, was da abging und mir sind aber wirklich direkt dadurch gehuscht. und als wir raus waren, danach war dann richtig dicht. Also da haben die wirklich die Grenze so zugemacht, dass die nach uns da wirklich dann zwei Wochen festgehangen sind.
1: Geschützt und geführt, Wahnsinn. Irgendwie mhm. ja, also ich hatte echt mehr Glück als Verstand. Ja, sollte alles so sein. Welche Landschaft hat dich am meisten beeindruckt auf deiner Reise?
0: Also ich muss wirklich sagen, wenn es ist immer schwierig, weil natürlich alles irgendwas hat, hm. aber was wirklich enorm war, ist also die komplette Patagonien auf die Chilenische, wobei nicht nur Chile, auch, auch Argentinien, also alles äh, ab Fitzroy, ähm, Fitzroy ist dieser Berg, der hinter dem also von der Klamottermage, Patagonia ist hinter dran so eine Bergkette zu sehen, das ist der Fitzroy tatsächlich. Das ist der Berg da unten in Argentinien mm. und in Patagonien. Und alles da unten ist natürlich einfach atemberaubend schön. Jeder, der auch irgendwie sagt, ich möchte mal nach Alaska, dann würde ich sagen, geht auf gar keinen Fall nach Alaska, ich gehe lieber nach Patagonien. Oh, okay. Weil es viel schöner ist. Und so wie man sich Alaska eigentlich vorstellt, ne, so diese, mm. diese kleine Holzhütte an einem azurblauen See mit viel Wald außenrum, das oh. ist tatsächlich eher Patagonien für mich. Aber ich glaube, was mich wirklich ganz stark äh, beeindruckt hat, es gibt einen Tunnel auf einem Pass, der ich glaube, der hieß Punta Olympica. Ich glaube, man kann auch wenn man Olympic Tunnel schreibt, äh, Südamerika kann es auch sein in Google, dass der kommt. Und um dahin zu kommen, fährt man durch den Nationalpark. Und ähm, in diesem Nationalpark, also da habe ich Pflanze und Bäume gesehen. Ich wüsste nicht, wo ich sowas jemals schon in meinem Leben gesehen habe. Wow. Also man fährt quasi zwischen zwei ja, Bergflanke durch in der Mitte. Man fährt dann auch am Schluss eine richtig tolle Serpentine hoch. Super gemachte Straße, der, wirklich der feinste, beste Asphalt, den man sich vorstellen kann. Und also wirklich da waren Pflanzen und Bäume. Ich könnte nicht zuordnen, dass ich sowas jemals schon mal gesehen habe. Also mhm. die, die Formen auch die Blätter, ich habe die einfach so wirklich vorher noch nicht gesehen. Und mhm. das war wirklich was, wo ich sage, wenn ich noch mal nach Südamerika gehe, dann muss ich da noch mal hin. Mhm. Und dieses ganze Gebiet da oben, also alles was Peru oben in der Ande stattfindet, ist ist einfach unfassbar. Da ist so viel zu erleben und zu entdecken und so viel Abenteuer noch, das ist wirklich unglaublich.
1: Hast das ist ja alles auch auf deinem YouTube-Kanal. Gefilmt, ja.
0: Teilweise, ja. Ich habe mhm. äh, in <lacht> äh, ich habe mir tatsächlich so ab Mittelamerika mal Gedanken gemacht, ob das jetzt gerade in mein Lebenskonzept reinpasst, so viel Zeit wirklich aufzuwenden, die Videos nebenher zu schneiden. Ja. Mhm. Weil das hat. Auch wenn man das vielleicht jetzt nicht sieht und man sich die einzelnen Videos anschaut, aber immer diese Schneide und, mhm. und ähm, Sache hin und her zu schiebe. Bist und du auch
1: schon wieder raus aus der Natur, ne? Aus diesem Flow. Ja, mhm.
0: total. Also das heißt, es gab eine Zeit, da war 20% meiner Reise war Schneiderarbeit. Oh
1: nee, das ja. Mhm.
0: Ja, und dann war ich eh schon am Zweifeln, ob das gerade so toll ist und mhm. fahre durch Kolumbien durch mhm. und sehe vor mir so einen umgebauter man truck mit so einer Absetzkabine hin drauf. Mhm. Mit, mit Heidelberger Kennzeichen. Oh. Hm. Äh, jetzt muss man wissen, dass ich aus Moosbach oder ein Moosbacher Kennzeichen habe. Das heißt, es ist quasi der nächste Kennzeichenkreis bei uns. Also Moosbach, Heidelberg, ja. äh, das ist quasi mein Nachbar. Und ähm, dann habe ich die überholt und habe mich dann so umgedreht beim Fahren und so auf mein Kennzeichen gedeutet. Und dann, ich glaube, das war eine, so eine kleine Familie, also Mann und Frau, ich glaube, die hatten zwei Kinder mit dabei und haben dann da so Fenster rausgewunken und sich da auch total gefreut über mein Kennzeichen. Und dann ähm, war so ein bisschen zäh fließender Verkehr. Ich bin dann leicht links auf die Seite und habe dann so ein bisschen mit denen gesprochen. Und die waren mir so sympathisch. und dachte ich mir, na ja, vielleicht zieht man sich nochmal. Und fragt die dann so, ja, was habt ihr denn ihr? Habt ihr irgendwie Instagram, YouTube ähm, oder sowas? Dann sagen die, nein, wir haben nur Spaß. Ja. ja. Und Alter, dann Alter. ist mir aufgefallen, dass, dass ich schneide, ich mache das mega gern, Videobearbeitung ist absolut wirklich... Es kommt vielleicht schon direkt nach dem Motorradfahren. Aber nicht in Kombination, dass ich mhm. quasi die Sache mache während der Reise. Ja,
1: Foto reicht ja auch am Ende. ne? Und dann kann man das ja... Ja,
0: machen. aber einfach so dieses, dieses, mhm. da die Zeit jetzt da aufzuwenden, ja. das hat da einfach nicht mehr so ganz ins Reisekonzept gepasst. Ja. Das Interessante wiederum ist, dass ich nie mehr fotografiert und gefilmt habe als da, mhm. aber ich habe es halt nicht mehr verarbeitet. Also ich habe wahrscheinlich ähm, 60%, 70% aller meiner Aufnahmen, die ich habe, stamme aus Südamerika. Und da ist... So viel ungesichtetes Material, das wirklich so unglaublich ist, dass also jeder, der irgendwie äh, auf dem YouTube-Kanal mal drauf war und äh, sich die Videos bis zum Ende angeschaut hat, äh, sich trotzdem noch auf was freuen kann und Wie heißt äh, dein jeden, Kanal? der jetzt da... Äh, ich habe dann tatsächlich während der Reise umbenannt. Äh, der heißt jetzt aktuell Steffen, in mein Name. Also Steffen Living the Bike Life.
1: Kannst du kurz sagen, was das alles gekostet hat für dich? So, dass mm, das ist
0: eine sehr gute Frage. Ich habe oh, das ist witzig. So ich bin gerade tatsächlich. Bin gerade tatsächlich sogar an dem PC dran. Nee, ich habe die Datei aber leider nicht drauf. Also ich meine mich daran erinnern zu können, dass das mit wirklich allem Equipment. Mhm. Das heißt ähm, die Kamera. Mit Objektiv, Laptop, also das heißt, elektronisches Equipment waren um die 5000 Euro. Hätte aber nicht sein müssen im Nachhinein. Also, ich glaube, man kann auch, wenn man sich ein neues, aktuelles Smartphone kauft oder GoPro, reicht das. Ähm, und das Motorrad ist auch mit drin. Ich glaube, es waren dann so um die 35.000. Mit
1: allem. Mit, mit,
0: mit also wirklich ja. komplett allem. Und ich habe das, ja. ähm, ich bin da so penibel im Aufschreiben gewesen, ja. dass da quasi sogar, also da ist jede einzelne. Winzig kleine Versicherung. Wow. Hm. Ich habe wirklich jedes, es also ist kein Spaß, jeden Schokoriegel, den ich gekauft habe, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Jetzt die Essenz, jetzt bist du wieder da. Wie hm. hat es dich verändert, diese Reise mit dem Motorrad?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil es einfach immer so ein bisschen nachwirkt auch. Also ich muss sagen, als ich eine Zeit lang weg war, so nach drei Monaten ging es langsam los. Und das haben ja auch viele andere Alleinreisende bestätigt. Bei der Paare ist es anders. Mhm. Aber jemand, der ganz alleine reist, der kommt auf jeden Fall nach drei Monaten in den Tief. Also meiner Erfahrung nach, ich habe viel mit Leuten darüber gesprochen. Ähm, ich würde, wenn ich das wieder mache, tatsächlich bevorzuge, zu sagen, acht Monate arbeite, vier Monate reise. Mhm. Und ähm, das Motorrad dann auch irgendwo einfach drüber stehen lasse. Also die Welt ist so verbunden, so vernetzt, das ist auch mit Sicherheit eine Essenz aus der ganzen Geschichte, dass es ganz einfach ist, Dinge zu regeln, ähm, wenn es darum geht, jetzt irgendwo sein Fahrzeug zum Beispiel mal abzustellen. Es gibt überall auch auf der Welt Deutsche, die irgendwelche Campingplätze ja. betreiben oder irgendwelche Hostels und Hotels, äh, die man auch relativ leicht findet. Ähm, also ja... Die Welt ist, ist auf jeden Fall kleiner, als ich gedacht habe und ja, einfach die, sehr globalisiert. Und Na, was Essenz, ein bisschen
1: vielleicht Und die Essenz für dich persönlich?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Das, das Thema ist wirklich, es ist, es ist ganz, ganz schwierig. Also du merkst, ich komme da auch ein bisschen ins Struggle, wenn ich darüber nachdenke, ähm, weil es irgendwie so viel verändert hat. Also was für mich, glaube ich, ein bisschen die Essenz war, ist, dass ich jedem Mensch rate, wird das mal zu machen. Also irgendwie sowas in die Richtung, dass mhm. oder nicht sowas, aber wenn man irgendeinen Traum hat, dann einfach wirklich zu verfolgen und zu sagen, dass man das umsetzt, wenn es irgendwie möglich ist. Äh, und meistens findet sich da auch ein Weg. Und definitiv, ich glaube, die wichtigste Essenz ist tatsächlich einfach, sich manchmal ein bisschen auf den Zufall und aufs Universum zu verlassen. Mhm. Die Sachen nicht so verbissen zu sehen, weil es kamen jetzt so viele Dinge einfach äh, von alleine dann auf mich zu, dass ich mir gedacht habe, da hätte ich mir gar keine Sorge machen brauchen ja. müssen. Mhm. Also ich bin deutlich entspannter in der meisten Sache geworden. Konnte jetzt auch, glaube ich, einige Sachen, die mich früher an mir selber so ein bisschen gestört haben, ähm, teilweise wirklich sogar eher in Stärke verwandeln. Das hat mir unheimlich viel gebracht. Super. Hm. Also auch für die, für die Charakterbildung, sage ich jetzt einfach mal, weil man das Leben schon eigentlich wirklich komplett mit anderen Augen sieht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich schon auch Manchmal eher einer war, der mal gerne auch gemeckert hat und auch bei uns in Deutschland viel rumgenölt hat, ja, wenn es dann darum geht, wie oh, es sind so viele Regeln hier. Also bestes Beispiel ist immer hier Altglascontainer. Mhm. Wenn der Altglascontainer irgendwo steht, wo kein Wohngebiet ist und dann stehen da Abwurfzeiten dabei. Ist halt Quatsch. Aber wenn man mal wirklich gerade in Amerika und in Kanada war, man mit den Leuten da spricht dann geht es uns schon sehr, sehr, sehr gut in Deutschland. Das muss man wirklich sagen. Gerade was das Thema Gesundheitssystem angeht, ist mit Sicherheit nicht mehr das, was es vor 20 Jahren mal war. Auch mit diesem Krankenhäuser müssen Gewinne machen etc. Aber wir haben trotzdem noch ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes System. Weil, nur mal als Beispiel, ich habe Amerikaner kennengelernt, die waren jetzt nicht arm. Ähm, und dann hat die eine, die hat einen ganz krummen Finger gehabt und mir hat es irgendwie über was Ähnliches und dann sage ich sie ja, warum ihr Finger so krumm ist. Dann sagt sie, ja, der war mal vor einem halben Jahr gebrochen. Dann habe ich gesagt, ja, beschnettend Krankenhaus, sagt sie, nee, dann geht ja meine Versicherung hoch. Hm. Ja, ja. Also das ist, hm. nein, das ist ja total undenkbar bei uns, dass ich jetzt einfach sage, ja, ich lasse den gebrochenen Finger jetzt da rumbaumeln, weil hm. sonst geht meine Versicherung hoch. Also, und der deutsche Pass ist halt das Eintrittsticket eigentlich für jedes andere Land auf der Welt, weil ich habe zum Beispiel auch einen kennengelernt, der ist oder wollte dieselbe Reise machen von Süd nach Nord und dann wurde er von Corona überrollt, ist dann in Chile festgesessen, hat seine Freundin kennengelernt, die ist Peruanerin und mit einem peruanischen Pass kann man quasi auf der Welt mehr oder weniger nirgends hin. Krass. Also das ist wirklich der peruanische Pass ist, ist international gesehen wirklich nichts wert. Mhm. Und das ist halt wirklich das Schöne im Deutschen Pass, ne? weil der Deutsche ist halt schon eigentlich in den meisten Ländern gern gesehener Gast.
1: Ja, das Thema Motorradreisen ist auch, und das, was du beschreibst, ist das ähm, Riesenthema Freiheit. Ne? Bist du ein freiheitsliebender ja. Mensch? Ja, jetzt noch mehr. Ja, auf jeden Fall, mhm.
0: definitiv. Manchmal habe ich mir sogar gedacht, wäre es äh, cooler gewesen, Tatsächlich nicht das eigene Motorrad dabei zu haben. Das würde ich auch keinem empfehlen. Ich hatte immer den Anspruch und ich war so verbissen, es muss mein Motorrad sein. Das ist aber totaler Quatsch, weil ähm, diese allein die Verschiffungen jetzt hin und her, das waren 5000 Euro hm. nur für Verschiffungen. Das okay. ist eigentlich Kann total verschwendetes ne? Geld. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, es ist unfassbar leicht, in manchen Ländern sich einfach Motorräder zu kaufen und mhm. zu verkaufen. Beispielsweise in Kanada gibt es die Möglichkeit, Motorräder zu kaufen und die auf der eigenen Name anzumelden. Könnte man dann in Panama verkaufen, müsste dann nicht quasi das Motorrad über der Darien Gap schicken, also mhm. weil man quasi von Panama nicht nach Kolumbien fahren kann. Und äh, in Kolumbien wiederum ist der große Vorteil, dass man auch bei denen ein Motorrad kaufen kann und es auf seinen eigenen Namen anmeldet. Mhm. Und dann gibt es da so chinesische 250 Kubik-Motorräder, die haben dann sogar noch fünf Jahre Garantie, das heißt, solange man noch in Kolumbien ist, kann man das Motorrad mal auf Herz und Niere testen und die kostet irgendwas um die 2.500 Euro neu.
1: Wow. Wow, du, ich merke schon, du hast ein enormes Fachwissen. <lacht> Wer das mal probieren will, soll sich an dich wenden. Du kannst gute Tipps geben. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Du hast den IT-Job vor einem Jahr gekündigt, bist Minimalist. Wie wirst du jetzt neu weiterleben hier in Deutschland?
0: Ja, also aktuell ist mein, mein Traum tatsächlich so Richtung, Richtung Tiny House, ah, mir da irgendwas so zu suchen. Ja. Ähm, am besten irgendwie möglichst naturnah. Hm. Ähm, gleichzeitig brauche ich aber trotzdem noch nach wie vor meine Werkstatt. Also werde ich mir wahrscheinlich irgendwie mal so eine kleine Doppelgarage noch ähm, mhm. irgendwo anschaffen müssen, dass ich weiterhin meine Motorräder schrauben kann. <lacht> ähm, und dann ist jetzt das nächste, was da ansteht, Jobsuche. Ich habe jetzt nächste Woche dann mal ein, ein Bewerbungsgespräch auf einen Job, der mir wirklich sehr, sehr, sehr zusagt und mhm. hoffe, dass das klappt. Ähm, ja, und dann eigentlich also die Reihenfolge Jobsuche, Tiny House suche und dann wirklich versuche, ähm, so minimalistisch zu leben, dass ich mir innerhalb von den nächsten fünf Jahren wieder so ein Budget aufbauen kann, um dann ja mal eines Tages noch die Ost nach West Genau, da steht Freise, ja noch was aus. Bis dahin wird, genau.
1: er, wird ja wieder alles frei sein, das hoffen wir Ja, mal. so ist es. Love <lacht> and Peace. Sehr schön. Ach, wir können noch Stunden weiterreden. Es ist wirklich... Ja. <lacht> Hast du noch was ganz Wichtiges, was dir enorm wichtig ist, was du noch mitteilen möchtest?
0: <lacht> Tatsächlich ja. Gerade bei uns in Deutschland ist es nicht üblich, dass wenn man... Manchmal vielleicht auch jemand, und es kann nur jemand sein, der am Straßenrand steht, gerade wenn es Motorradfahrer sind. Andere Biker halten da an, aber ich habe jetzt wirklich gelernt, dass es so enorm wichtig ist, dass man aufeinander aufpasst. Und es funktioniert nirgends besser als in Kanada, in Alaska, weil es da so remote und ausgesetzt ist, dass man sich einfach selbstverständlich gegenseitig hilft. Äh, und dass, wenn man so kleine Alltagssituationen erlebt, dass man da einfach wirklich sagt, äh, dass man da auch mal jemand helfen kann. Also, und wenn es nur jemand ist, der jetzt vielleicht sagt, oh Mist, äh, mhm steht an der Parkuhr und hat jetzt dem fehle jetzt irgendwie 50 Cent, ne? Zum Beispiel ja. so einfache Dinge des Lebens, ähm, weil das habe ich gelernt, dass das das ist eigentlich das, was die Welt zusammenhält, ist diese, diese gegenseitige Hilfe und Rücksichtnahme. Und ähm, dann ist es eben so, wie es die Leute auch immer zu mir gesagt haben, auch damals in diesem kleinen Restaurant, Pay It Forward. Also man muss Leute, Leute, die wollen meistens gar nichts zurück dafür, aber dass man einfach das weitergibt. Und wenn ein anderer dann mal in Not ist, dann halt da einfach hilft. Und ich glaube, das ist einfach unheimlich wichtig. Ähm, Gerade vielleicht so im Straßenverkehr ist das mhm. natürlich jetzt bei mir sehr hervorstechend gewesen, weil das ja, ja so ein bisschen mein Ding war. Aber das kann manchmal wirklich nur, wenn man jemand mal bei Bäcker Geld Geldvergesser mal einen Kaffee ausgibt oder so irgendwas. Das sind, das sind die Kleinigkeiten
1: eigentlich. Die ja, so wunderbare bisschen, menschliche Geschichte, die halt. du da erlebt hast. Ja. ja, toll. Steffen, ich danke dir von Herzen. Ich drücke dir die Daumen für den Job, fürs Tiny House und für die nächste Tour.
0: <lacht> Vielen Dank. Okay. ja.
1: Von Herzen alles Liebe.
0: Das wünsche ich dir auch, liebe Annette. Ganz, ganz liebe Grüße an dich und auch an alle Zuschauer. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag.